0: Also mein Vater zu mir als Kind schon gesagt, sei froh, dass du heutzutage auf der Welt bist, weil früher hätten sie dich am Scheiterhaufen verbrannt. Das war die Vision, die ich von mir selbst als Kind hatte.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: 1,2 Millionen Menschen haben vor 25 Jahren das Gentechnik-Volksbegehren unterschrieben. Spricht man heute mit Aktivistinnen von verschiedenen NGOs, dann sehen viele immer noch ein sehr großes Mobilisierungspotenzial bei diesem Thema. Doch die Corona-Pandemie dürfte einiges verändert haben. Nicht mehr binnen mehrerer Jahre, sondern binnen Monaten wurden mittels gentechnischer Verfahren Impfstoffe entwickelt und in Milliarden Dosen produziert. Damit konnten Millionen Menschen das Leben gerettet werden und noch mehr Millionen vor schweren Krankheitsverläufen bewahrt werden. Gentechnik, Teufelszeug oder Heilsbringerin? Das ist das Thema der 56. Ausgabe des Zack-Zack-Nachclubs. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Heute habe ich Dr. René Schröder bei mir im Studio sitzen. Sie ist Biochemikerin, Forscherin auf dem Gebiet der Ribonukleinsäure, kurz RNA, genannt. Sie wurde mit vielen Preisen und Anerkennungen ausgezeichnet, darunter war sie Wissenschaftlerin des Jahres und auch Wittgenstein-Preisträgerin. Liebe René Schröder, stellen Sie sich bitte unseren Hörerinnen und Hörern vor. Ja, danke, Thomas.
0: Mache ich gerne. Danke für die Einladung herzukommen. Ich freue mich. Das Thema ist natürlich sehr wichtig. Also ich bin jetzt 69, bin seit vier Jahren in Pension, bin in Brasilien geboren und aufgewachsen, habe in Wien Biochemie studiert. Mich hat die Chemie sowieso immer enorm interessiert und das Leben hat mich interessiert. Und die chemischen Prozesse des Lebens waren für mich sowieso das Höchste vom Höchsten zu verstehen, was Leben ist. Und so war mein ganzes Leben eigentlich damit geprägt, dass ich geforscht habe zum Thema, was ist Leben und Biologie. Und da spielte die Ribonukleinsäure eine essentielle Rolle, weil es das Molekül ist, das das Leben wahrscheinlich hat entstehen lassen. Ja, und ich war meistens an der Uni Wien, war auch in München, in Paris, in New York. Und es war mir auch ein Anliegen, weil du das auch angesprochen hast, das Volksbegehren '97. In dem Jahr habe ich irgendwie entdeckt, dass ich gut kommunizieren kann mit Laien. Und für mich ich habe ich eigentlich am Kopf gegriffen, dass die Österreicher gefragt werden, pro oder kontra Gentechnik, wo die meisten nicht einmal wissen, was ein Gen ist. Und das war sozusagen der Anfang meiner Kommunikationstätigkeit. Weil ich denke mal, jeder kann gegen die Gentechnik sein, aber es wäre schon gut, dass man wenigstens weiß, was ein Gen ist und was eigentlich die Gentechnik ist. Ja, und jetzt habe ich viele, viele Jahre geforscht. Jetzt bin ich in Pension, wohne jetzt in Salzburg. Bei der Postalm, dann habe ich mein Labor hintransferiert. Und ich mache jetzt auch Forschung und Entwicklung zu Heilpflanzen und suche nach allen möglichen guten Dingen, mache Salben und Öle und Seifen und ja, Kräuterweine.
2: Ja, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Du hast es schon anklingen lassen. Wollen wir uns einmal über die Basics unterhalten? Weil, ich glaube, viele Leute wissen nicht, was ein Gen ist und was eigentlich Gentechnik, was da dahinter steckt, könntest du das in einfachen, verständlichen Worten so als Ausgangsbasis erklären?
0: Ja, sehr gerne. Die Gentechnik ist natürlich, wie das Wort schon sagt, eine Technik, wie genetisches Material manipuliert werden kann. Und ich war ja schon von Anfang an ziemlich dabei, das heißt in den 70er Jahren so richtig Fahrt aufgenommen, dass man die Methoden und die die Technologie in die Hand bekommen hat, zu verstehen, was ist ein Gen? Ja, wie, wie findet man die Existenz eines Gens? Meistens, wenn es nicht mehr funktioniert, dass dann irgendwie eine Krankheit entsteht oder irgendetwas. Und das hat ja fast 150 Jahre gedauert, bis man wirklich vom Anfang an, dass man merkt, es muss sowas wie ein Gen geben, bis man das Ganze versteht und es in der Hand hat. Das ist ja eigentlich ein Stück Ja, Das ist eine lange Kette mit vier verschiedenen Buchstaben kann man sagen, und da ist der Code drauf, wie das Genprodukt gemacht werden kann. Das ist ein Stück DNA, ja, meistens so 1000 bis etliche tausend Basen lang. Und was man gelernt hat, ist, dieses Gen zu bestimmen, das in die Hand zu nehmen. Und was interessant ist, die DNA ist eine passive Information. Und wenn man die Information braucht, muss sie in RNA umgeschrieben werden. Da muss man sozusagen mit der gleichen Sequenz eine Ribonukleinsäure machen. Das ist die aktive Form des Gens. Und was in der Gentechnik jetzt am Anfang passiert ist, man hat die Technik entwickelt, dass man dieses Stück DNA in die Hand nehmen kann und vermehren kann, dann auch schneiden. So also sind die Werkzeuge, die man dazu braucht. Und das ist zum Beispiel, was für mich sehr spannend ist, was die meisten Leute gar nicht überlegen, man kann ein menschliches Gen, wie das Gen, was Insulin herstellt zum Beispiel, in ein Bakterium verpflanzen und das Bakterium kann diesen Code lesen. Das heißt, der genetische Code ist universell. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass es überhaupt so etwas wie Gentechnik geben kann, dass alle Lebewesen auf unserem Planeten die gleiche Sprache sprechen. Ja, das heißt, wir stammen alle aus einer ursprünglichen Zelle ab. Ja, Und damit konnte man Dinge produzieren, statt man, dass man Insulin aus Pferdeblut oder Schweineblut isoliert, kann man das in Bakterien herstellen, was viel sicherer ist. Ja, das ist eine, eine Technologie, wie man die Information um ein Genprodukt herzustellen und ein Genprodukt ist meistens ein Eiweißmolekül. Nur leider wissen oft die Österreicher auch nicht und ich frage, was ist ein Eiweißmolekül? Das ist nicht nur das vom Ei das Weiße, sondern das sind Proteine, das sind Katalysatoren, das sind Strukturbausteine. Ja, also das sind ganz wichtige. Werkzeuge, die die Aktivität der Zelle bestimmen. Ja? Ich bin ja ein bisschen, ich werde jetzt zu viel reden, aber was mich stört in Österreich, ist, dass in Österreich Bildung definiert ist Musik, Geschichte, Literatur, wer hat was geschrieben, aber Naturwissenschaften gehören nicht zur Bildung. Und das ist echt schade. Das ist wirklich schade, in der Pandemie hätte sie das wirklich gerecht. Dass man nicht unterscheiden kann, was ist Glaube und was ist Wissen.
2: Ich glaube, auf das Thema werden wir zu sprechen kommen. Ja. Ich möchte noch ein bisschen mich mit dem Thema Genetik auseinandersetzen, weil ich glaube, da ist auch ein bisschen der historische Abriss wichtig. Wir haben jetzt mal einiges gehört. Es ist schon mal nicht ganz einfach. Das muss man dazu sagen. Nein, es ist komplex. Auf, man muss da ziemlich viele Begriffe auseinanderhalten. Ja. Diejenigen, die Matura gemacht haben, ein Gymnasium besucht haben, die tun es ein bisschen leichter, oder so. Diese Watson- und Krieg geschichte die ja. Doppelhelix, die DNA. Ähm, das ist so die eine Geschichte. Den Herrn Mendel kennen wahrscheinlich auch nur viele, was aber viele nicht wissen, dass nach dem Herrn Mendel dieses Thema überhaupt in Vergessenheit geraten ist und dann erst sozusagen um 1900 das Ganze wieder aufgegangen ist. Aber wir wissen eigentlich erst seit 1969, dank Jonathan Beckwith, dem ist als erstes gelungen, ein einzelnes Gen zu isolieren. Jetzt ist das noch nicht so lange her. Wie lässt sich diese Entwicklung eigentlich erklären, dass das so schnell gegangen ist?
0: Ja, die Entwicklung geht immer viel schneller, als man prognostiziert. Weil, wenn es eine, eine Aufgabe gibt, das ist ja ein weltweites Bemühen, es sind ja tausende Wissenschaftler, die an den Methoden arbeiten, und so ein Gen zu isolieren, das hat zum Beispiel, als ich Doktorarbeit gemacht hat, hat jeder die Dissertant die Dissertantin ein Gen klonieren wollen. ja, Dass man, hast du ein Gen kloniert? Ja, aber die Technologie wäre da, ist ja noch aufwendig. Aber zum Beispiel, als im Jahre, ich glaube, 82 hat es geheißen, wir wollen das menschliche Genom, das, das ganze Genom des Menschen sequenzieren, 3,3 Milliarden Basenpaare. Ich habe zu der Zeit sequenziert, 14 Tage voller Arbeit, 50 Basenpaare. Dann haben wir ausgerechnet, wie das ist ja unmöglich. Und dann ist die Technologie so schnell gekommen. Das ist von 69 bis heute, das ist lang. Das sind 50 Jahre, das ist extrem lang. Das ist gar nicht schnell. Also es gibt dann zwischendurch die pcr das war 89, kam, glaube ich, 88, 89. Das war wieder so ein Meilenstein. weil mit der PCR konnte man sehr leicht ein Gen rausholen und dann die Sequenzierung, die schnelle Sequenzierung, die die Methode, die es jetzt gibt, erlaubt enorm schnell Sequenzen und Genome zu bestimmen. Das ist heutzutage überhaupt kein Thema mehr, ein Gen zu isolieren. Ja, Aber das, das, ist, das ist schon lange her. Das ist nicht so schnell.
2: Hat das... Auch was damit zu tun, dass heute viel, viel mehr Leute in der Forschung tätig sind? Sicherlich. Als das zu deiner Zeit, als du angefangen hast, mit diesen Dingen noch zu arbeiten zu tun?
0: Ja, es, ist, es hat einfach enorm zugenommen, weil, weil es so viel, ja, es ist eine Erfolgsgeschichte. Ja, ich ich habe wirklich die ganze Zeit mit RNA, ich habe im Jahre, glaube ich, 76 zum ersten Mal versucht, RNA zu isolieren. Es war ein, ein Heldentat, um nachzuweisen, puh, weil wenn man eine RNA isoliert, weiß man, dass das Gen eingeschalten ist. Die DNA hat mich ja nie sonderlich interessiert. Mich hat interessiert, ist das Gen eingeschalten? Da muss man schauen, ist die RNA von diesem Gen da? Und das war das eine Wahnsinnstechnik damals, aufwendig. Und heutzutage geht es natürlich relativ einfach. Und was dann alles entdeckt worden ist, ist alles... Also die, die Impfung ist ja gar nicht so neu, wie die Technologie ist ja schon seit Jahrzehnten entwickelt worden. Es ist dann schnell gegangen, weil die Technologie da war. Man hat einfach die Bausteine zusammengeholt und, ja, es gab ja schon eine mRNA-Impfung gegen den Zika-Virus. Aber die war nicht zugelassen, weil die, da ist diese klinische Studie nicht so schnell machbar. Ja, für schwangere Frauen da kann man keine klinischen Studie machen. Ja, also das ist eine schwere Geschichte. Aber es ist nicht schnell. Alle sagen, das ist so schnell gegangen. Es ist gar nicht schnell.
2: Aber sozusagen diesen Widerhall in der, in der breiten Masse hat es dann in dem Sinn eher auf einer negativen Seite. Ja, in gefunden. Österreich.
0: Ja, in Österreich hauptsächlich. Aber das ist immer das Problem, was ich habe. Man ist gegen die Gentechnik und schau, was für Werbung gemacht wird. Auf jedem Milchprodukt steht Gen frei und Technik ganz klein. Ja, und die glauben, ah, da sind keine Gene drinnen. Die glauben, dass DNA und der Gen was Böses ist. Ja, da oben ist was Böses. Und das ist einfach, aus Nichtwissen hat man ist eine Unsicherheit da, eine Angst, und dann lehnt man die Dinge ab. Man soll jetzt ja nicht von der Gentechnik die Produkte anschauen. Was kann mit der Gentechnik gemacht werden? Die ist überall die Gentechnik, die Leute wissen es nicht, im Waschmittel, in der Medizin. Da ist das Genprodukt vernünftig. Natürlich, die Gentechnik-modifizierten Pflanzen sind teilweise wirklich schlecht von der nicht vom Produkt her, aber so wie es vermarktet worden sind und was damit gemacht worden ist. Also ich plädiere, dass man die Technik weglässt, dass man die verurteilt, sondern nicht die, also nicht die Technik verurteilt, sondern das Produkt anschaut. Ist das Produkt gut? Bringt es was? Hat es Vorteile? Und genauso ist es jetzt mit der Impfung. Ja? Nur weil es schnell gegangen ist, weil die Technologie, Bausteine alle da waren. Ja, also die ist auch so enorm viel getestet worden. Also ich, ich verstehe dieses, diese Ablehnung. Ich habe am, am Markt, am, am Freitag, wenn ich eine Frau bei mir, ja, sie ist eine Impfgegnerin. Also das ist ja so schnell gegangen, dieses mRNA-Gentechnik-Zeug, das will sie nicht. Ja, aber sie weiß es nicht, wie es war. Sie, kann man, sie konnte mir nicht sagen, warum sie dagegen ist, außer dass es so ihr zu schnell gegangen
2: ist. Der, der Kernpunkt der Geschichte ist, dass die Leute in Wahrheit nicht verstehen, sozusagen, oder das ist sozusagen der Sukkus. Was ich herauslese aus deinen Aussagen, dass die Leute nicht verstehen, warum es geht, und weil sie es nicht verstehen, ja, das ist beurteilen sie es negativ. Kann man das so sagen?
0: Sie beurteilen es nicht negativ, aber sie sind beängstigt. Dinge, die, also Dinge, die ich nicht verstehe, zu dem habe ich auch kein Vertrauen. Weil ich das, die Dinge verstehen muss, damit ich das Gefühl habe, das ist jetzt was Gutes oder was Schlechtes. Etwas, das man nicht versteht, was da passiert, ist schon ein Problem.
2: Hat das damit zu tun, dass, es geht ja vor allem um das Thema Lebensmittel, es geht um Dinge, die sehr nahe sind, die ja. mit der eigenen Gesundheit Die Medizin
0: ist näher, da wird sie nicht abgelehnt.
2: Es gibt genug Leute, die diese Impfgeschichten ablehnen.
0: Ja, aber bei die Medikamente werden es hoffentlich teilweise, die Insulin, also die das brauchen, werden es schon nehmen. Wachstumsfakt. Es gibt so viele Medikamente, die auf Gentechnik basieren, die meisten heutzutage. Die lehnt man nicht ab, wenn man erkannt, was sie für einen Wert haben.
2: Dir geht es vor allem darum, dass man die Produkte, die aus Gentechnik entstehen, beurteilt Doch, und genau. nicht die Technologie als solches.
0: Sei, man ist religiös und glaubt an die Schöpfung, was der Gott gemacht hat, darf man nicht verändern. Dann darf man auch keine Karotten, keine Tomaten und keine Milch zu sich nehmen, weil das ist auch gezüchtet. Das das ist kein Produkt der, Schöpfung. der Mensch ist überhaupt kein Produkt der Schöpfung mehr, weil wir seit 70.000 Jahren ständig an unserer eigenen Evolution arbeiten.
1: Mendel war der Sohn von Kleinbauern und wurde 1822 in Heinzendorf bei Odrau in Österreichisch-Schlesien geboren. Schon als Kind half er im elterlichen Garten beim Veredeln der Obstbäume. Als ausgezeichneter Schüler konnte er nach der Dorfschule das Gymnasium in Troppau besuchen, wobei er allerdings ab seinem 16. Lebensjahr seinen Lebensunterhalt als Privatlehrer selbst verdienen musste. Zuerst studierte er am Philosophischen Institut der Universität Olmütz. Die ersten beiden Jahrgänge des Studiums schloss er 1843 mit sehr guten Noten ab. Dann sah er sich, wie er in seiner kurzen Autobiografie vermerkt, wegen bitterer Nahrungssorgen gezwungen, seine Studien abzubrechen und Ordensmann zu werden. Er war dann infolge an der Universität Wien für ein Lehramtsstudium für Naturgeschichte und Physik mehrere Jahre eingeschrieben, schaffte aber die Zulassung dafür nicht. 1856 begann Mendel im Garten des Klosters systematische Kreuzungsexperimente mit zuvor sorgfältig ausgewählten Sorten der Erbse. Aus mehreren Samenhandlungen wurden im Ganzen 34 mehr oder weniger verschiedene Erbsensorten bezogen und einer zweijährigen Probe unterworfen. Für die Befruchtung wurden 22 davon ausgewählt und jährlich während der ganzen Versuchsdauer angebaut. Sie bewährten sich ohne alle Ausnahme. Er betrachtete Merkmale der Erbsenpflanzen und deren Samen, die klar zu unterscheiden waren, beispielsweise violett- oder weißblühende Sorten, solche mit gelben oder grünen Samen. Er kreuzte sie, indem er die Pollen der einen Sorte auf die Narben der anderen Sorte übertrug. Unerwünschte Selbst- und Fremdbestäubungen wurden durch Entfernen der Staubblätter und Verhüllung der Blüten ausgeschlossen. Mit dieser schon länger bekannten Technik unternahm er erstmals große Versuchsreihen. Aus 355 künstlichen Befruchtungen zog er 12.980 Hybriden und konnte so gesicherte Erkenntnisse über die regelhafte Aufspaltung der Merkmale gewinnen. Zwischen 1856 und 1863 kultivierte er schätzungsweise 28.000 Erbsenpflanzen. Aus diesen Experimenten gingen drei Gesetze hervor, die bis heute als Mendelsche Regeln gelten.
0: Also ich bin ja Fan vom Herrn Mendel. Der ist ja Mathematiker gewesen und er hat ja ganz viele Kreuzungen gemacht und hat Dinge gemerkt, dass eben Merkmale unterschiedlich sein können und er hat überhaupt die Idee, er hat das Gen nie als Gen bezeichnet, sondern als Faktor. Der männliche Faktor ist das Gen, also dass man überhaupt die Existenz von so etwas bemerkt. Also es ist eine enorme Denkleistung. Das muss man sich mal vorstellen. Und nur weil er mathematisch so genau ist, hat er gemerkt, dass die ähm, Merkmale sich immer verhalten wie ganze Zahlen. Also mir würde das überhaupt nicht sagen, wenn ich tausende Dinge aufschreibe und ihm ist aufgefallen, aha, diese Merkmale verhalten sich zueinander immer wie ganze Zahlen. Und? Und er hat sich überlegt, aha, das heißt, es muss etwas geben, was man nicht teilen kann, eine Einheit, und die kommt in verschiedenen Variablen vor. Das sind die genetischen Mutationen. Und der Faktor ist das Gen. Es ist schon genial. Und dann hat es ja noch mal weit über 50 Jahre gedauert, bis man das dann entdeckt hat, was das eigentlich ist und wo die Information drauf ist. Schon eine enorme Leistung. Aber wenn heute gezüchtet wird, tut man nicht gezielt was Ändern, sondern bestrahlen. Da werden halt die Pflanzen bestrahlt und bestrahlt tausendfach, unkontrolliert und dann gezüchtet und, und gekreuzt und dann sucht man sich die Pflänzchen raus, die die Eigenschaft haben, die man haben will. Das ist total unkontrolliert und um nichts besser als die herkömmliche Methode. Ja, also das Produkt ist okay, aber zum Beispiel, es ist nicht bei der herkömmlichen Methode nicht kontrollierbar, wie viele andere Mutationen entstehen, weil ja einfach ziellos geschossen wird auf, die, auf das genetische Material. Ja, heutzutage kennst du die Genomsequenz und du kannst ganz gezielt eine Mutation machen. Nur der Vorteil der alten Methode ist, dass man eigentlich nichts wissen muss über die Gene und alles. Man sucht sich, man schaut nach der Eigenschaft. Heutzutage muss man sehr viel wissen, bevor man das Experiment machen kann. Gezielt. Also man muss wissen, dieses Gen hat diese Eigenschaft und wenn ich diese Veränderung mache, sollte das und das passieren.
2: Kann man sagen, dass die Voraussagbarkeit sozusagen mit diesem Wissen, dass man wissen muss, welches Gen man verändern will und ja. was die Eigenschaft dieses Gens ist, dass eigentlich die Methode genauer besser zielgerichteter ist, als das sozusagen mit der klassischen viel Methode
0: ja. Und man muss auch unterscheiden, am Anfang hat man ja keine gute Methoden gehabt, um herauszufinden, welche, welche Zellen sind transformiert und welche nicht. Das heißt, deswegen hat man die Antibiotikaresistenzen gene dazugegeben. Ja? Also die, 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 die erste Serie an, an gentechnisch veränderten Pflanzen und Organismen waren noch ein bisschen stümperhaft. Weil man noch nicht diese gute Technologie hatte wie heutzutage. Und das, finde ich, war damals auch schon ein Problem, was auch viel kritisiert wurde und mit Recht, dass die meisten gentechnisch veränderten Pflanzen Antibiotikaresistenzen oder andere Marker mitbekommen haben, damit man überhaupt von den Tausenden, die transformiert sind, die herausfinden kann, die die Eigenschaft hat. Ja, und das braucht man heutzutage nicht. Heutzutage kann man relativ haben wir viel bessere Methoden.
2: Und ich möchte jetzt auf eine dieser besseren Methoden, die auch ein bisschen populärisch zu sprechen kommen, die wurde... Wenn ich richtig informiert bin, 2012 sozusagen in der Forschung veröffentlicht, da ging es die Genetikerin und Biochemiker Emmanuelle Charponté und die US-amerikanische Biochemikerin Jennifer Daudner, Die haben das 2012 veröffentlicht und haben dann 2020 den Nobelpreis ja. dafür bekommen. Ich als Laie muss dazu sagen, habe das Gefühl, dass diese Methode, die sich CRISPR-Cas-Methode nennt, sehr viel verändert hat. Kannst du beschreiben, was da das Revolutionäre an dieser Methode ist? Es ist ein
0: wunderschönes Beispiel, wie eigentlich aus Grundlagenforschung, wo man über ganz was anderes geforscht hat, etwas entdeckt, was eine Anwendung hat, die total unerwartet ist. Was entdeckt wurde zuerst, ist, man war der Meinung, dass Bakterien kein Gedächtnis und kein Immunsystem haben. Und dieses CRISPR-Cas ist ein Immunsystem der Bakterien. Das heißt, wenn eine Bakterienzelle von einem Virus befallen wird, nimmt diese Bakterienzelle ein Stück von einem Virus-DNA und baut sie ins eigene Genom ein. Und das wird dann abgeschrieben in RNA. Das ist die CRISPR-RNA. Und da gibt es ein zweites Gen, und zwar ein, ein Gen, was kodiert für eine Protein, ein Protein, was die DNA schneiden kann. Deswegen heißt es auch Genschere. Und wenn man diese Schere hat, die weiß nicht, wo sie schneiden, könnte, und die tut es auch nicht, erst wenn die RNA bindet, die ihr sagt, geh dorthin, schneide dort, dann wird sie aktiv. Und wenn natürlich die Bakterienzelle diese kleine Information von diesem Virus hat, wenn dann der Virus noch einmal kommt, erkennen sie das, aha, das ist die Sequenz, die ich schneiden muss, dann geht dieses diese Crisp, das Protein mit der RNA dorthin und schneidet den Virus kaputt. Das heißt, die Bakterienzelle hat erstens ein Gedächtnis, welche Viren schon einmal in der Vorvergangenheit, also in der Vorzeit die Bakterienzelle befallen hat. Und es hat ein Immunsystem, was induzierbar ist, es lernt. Ja? Und dann, was die Emanuel die und die Jennifer gemerkt haben, dass dieses Protein, das Cas9 heißt das Protein, nicht nur in einer Bakterienzelle aktiv ist, sondern in allen Zellen, in Hefen, in tierischen Zellen, in pflanzlichen Zellen. Das heißt, man hatte dann ein Protein, eine Schere sozusagen. Und man konnte jegliche DNA-Sequenz dazu synthetisch dazugeben. Und dann geht dieses, dieser Komplex, Cas9 mit der RNA, in die Zelle hinein. Das kann man hineinspritzen oder hineingeben, verschiedenen Technologien. Geht es dorthin und schneidet dort diese DNA auf. Das ist also ganz gezielt. Aber die schneidet nur. Und wenn man dann was verändern muss, muss man noch ein Stück DNA mitnehmen, damit die Reparatursysteme, die die Zelle natürlich hat, baut sie die neue DNA auf und so kann man die, diese Sequenz verändern. Ja, so könnte man genetische Fehler ausbessern oder neue Mutationen machen in einem Schritt. Ja, und man, dadurch, dass man heutzutage so schnell die Sequenz bestimmen kann, kann man nach dieser neue Zelle sequenzieren und herausfinden, hat es geklappt oder hat es wo geschnitten, wo es nicht hätte sein sollen. Also es ist sehr kontrollierbar. Und relativ schnell. Also in der Forschung wird das ja tausendfach verwendet. Also wir früher haben wir zum Beispiel, wenn man eine Mutante gebraucht hat, wo man was zu analysieren in einer Maus hat, man ein, zwei Jahre gebraucht, um genetisch eine Maus herzustellen, die eine bestimmte Mutante hat. Jetzt mit der CRISP-Technologie geht das in ein, zwei Monaten. Ja. Also es geht schon schnell.
2: Und das ist sehr präzise. Du hast es jetzt ein bisschen angesprochen. Tun sich völlig neue Möglichkeiten aus. Ja. Die Zeit, um etwas zu erforschen, ist viel, ja. viel kürzer geworden.
0: Also für die Grundlagenforschung ist es eine enorme Verbesserung, wenn man ganz schnell Mut Mutanten machen kann, in Zellen oder in Organismen, um die Funktion von Genen zu untersuchen. Das ist aber keine Anwendung, das ist die Grundlagenforschung.
2: Jetzt, wenn du von Mutanten redest, dann schwingt natürlich da immer so ein negatives Gefühl mit, oder? Wir kennen das Thema Mutanten. Wir sind alle
0: Mutanten. Ja, das ist aber auch unwissend, weil außer genetisch identische Zwillinge sind wir alle Mutanten, weil wir unterschiedlich sind. Ja, also ich bin auch eine Mutante. Ich habe eine Mutation, die ich schon weiß, über eine Blutgerinnungsstörung und so hat man ganz viele und das weiß aber jeder Mensch, dass jeder anders ist. Wir sind alle Mutanten.
1: Das Coronavirus SARS-CoV-2 stammt vermutlich von Fledermäusen. Auch andere Viren, die für Menschen gefährlich sind, wie die sehr tödlichen MERS oder SARS, haben ihren Ursprung in den Fledertieren. Das liegt an ihrem Immunsystem. Es wehrt die Viren effektiv ab, macht sie aber auch aggressiver. Fledertiere sind die einzigen Säugetiere, die aktiv fliegen können. Das ist allerdings eine sehr anstrengende Art, sich fortzubewegen. Im Flug kann ihre Stoffwechselrate auf das Doppelte von dem ansteigen, was Nagetiere ähnlicher Größe umsetzen, wenn sie rennen. Im Allgemeinen führen starke körperliche Aktivität und hohe Stoffwechselraten zu mehr Schäden im Gewebe. Verantwortlich dafür ist, dass sich reaktionsfreudige Moleküle, hauptsächlich freie Radikale, im Körper ansammeln. Fledermäuse können diese zerstörerischen Moleküle aber anscheinend effizient abbauen. Gleiches gilt für Verbindungen, die bei Entzündungen entstehen. Das erklärt auch die lange Lebenszeit von Fledermäusen. Einige Fledermäuse können 40 Jahre alt werden, manche Nagetiere gleicher Größe dagegen nur maximal zwei Jahre. Dadurch sind die Viren gezwungen, sich dem Immunsystem anzupassen, wenn sie überleben wollen. Die Fledermäuse sind jedoch nicht für ihr effektives Immunsystem verantwortlich und auch nicht für die aggressiven Viren, die in ihnen entstehen. Der Mensch nimmt sehr stark Einfluss auf die Bedingungen, ob diese Krankheitserreger auf andere Tierarten überspringen. Eine Übertragung wird immer wahrscheinlicher, wenn der Lebensraum durch den Menschen kleiner wird. Die Artenvielfalt sinkt und die verbliebenen Tiere begegnen sich im geschrumpften Gebiet häufiger. Die Viren haben dann häufiger Gelegenheit, die Artenschranke zu überwinden. Wildtiere, die wenig Platz haben, begegnen auch häufiger Menschen. Die einheimischen Fledermäuse tragen übrigens keine Coronaviren in sich und verdienen besonderen Schutz, da alle vorkommenden Arten bedroht sind.
2: Jetzt hat sich da ein Virus übertragen von Fledermäusen über ein Tier, von dem man noch nicht so ganz genau wissen, was es ist, auf den Menschen. Coronavirus. Wir wissen, Fledermäuse haben ein hocheffizientes Immunsystem und die Viren haben evolutionär was gemacht, damit sie sozusagen überleben können, haben sie sich an dieses hocheffiziente Immunsystem angepasst. Jetzt sind diese Viren auf den Menschen übergesprungen, der nicht über so ein hocheffizientes Immunsystem verfügt. Was ist dann sozusagen in Folge passiert, wenn man das jetzt von, von, von deiner Sicht als Forscherin beschreibt? Wie war man dann in der Lage, diese Pandemie dann auch zu bekämpfen?
0: Ja, zuerst einmal, das ist ja nichts Neues. Ja, wenn man das menschliche Genom anschaut, ich habe jetzt die Zahl nicht ganz im Kopf, aber es sind fast 90 Prozent von unserer DNA, sind Viren, die da sozusagen sich eingeschlichen haben, dann funktionsinaktiv geworden sind und die machen unser Genom aus. Und da wissen wir gar nicht, ob die eine Funktion haben oder nicht. Also es ist ein ganz normaler evolutionärer Prozess. Und was man auch weiß, dass wenn Viren ihre Wirten, Wirte verändern, sie am Anfang meistens virulent und aggressiv sind und den Wirten umbringen. Aber das bringt dem Virus ja auch nicht. Das ist dann auch eine Gegenselektion. Das heißt, was meistens passiert, ist, dass in ein paar Generationen der Virus auch seine Zähne verliert, oder also nicht mehr so virulent ist und nicht mehr so aggressiv, und das passiert ja jetzt schon, ja, und dann müssen wir uns an den Licht daran adaptieren. Ich finde nicht, dass unser Immunsystem so schlecht ist. Aber so Pandemien hat es ja immer wieder gegeben. Ja, man darf nicht äh, vergessen, dass die Menschheitsgeschichte, die Lebenserwartung der Menschen war ja sehr gering. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber zwischen 400 vor Christus und dem Jahr 1600 gab es ungefähr 300 Millionen Menschen auf der Welt und die Weltbevölkerung hat nicht zugenommen. 2000 Jahre lang ist die Weltbevölkerung nicht gewachsen, obwohl die Kinder die Frauen enorm viele Kinder bekommen haben, aber die haben nicht überlebt. Die Lebenserwartung um 1900 war auch unter, unter 40. Warum das jetzt schnell gehen konnte, ist, weil man heutzutage die Technologie hat, erstens mal das Virus zu isolieren, das ist einmal das erste Schwierige. Es treten ein paar Krankheitsfälle auf, tödliche, und wie entdeckt man, was ist der Grund? Da muss einmal ein Virus gefunden werden und sagen, okay, ist dieser Virus jetzt wirklich verantwortlich für diese Symptome und für die Krankheit. Heutzutage geht es, in einer, von einem Tag kann man das Virus sequenzieren. Dann hat man die Sequenzen, dann hat man die Datenbanken und sieht man, aha, das ist ein SARS-Virus, so ähnliche haben wir schon gehabt. Und dieser ist jetzt ein bisschen anders. Da weiß man noch nicht, wo es herkommt, aber da muss zuerst einmal sagen, aha, dieser Virus ist jetzt zuständig. Und dann sieht man auch, wo ist im Virus ein Antigen. Dann ist die Frage, was ist ein Antigen? Ein Antigen ist kein Gen, sondern meistens ein Eiweiß, was bei uns eine Immunantwort hervorruft. Und dieses Stück muss man dann herausfinden beim Virus, also welches Stück vom Virus kann eine Immunantwort bei uns hervorrufen. Und eine Impfung ist es ja meistens so, dass man das in unseren Körper hineinbringt, in einer inaktiven Form. Also man kann ein Virus einfach abkochen und abgetötet ver verabreichen, oder die DNA, damit der Körper selbst das Protein oder eben die mRNA. Das heißt, man muss die Information in den, dem Immunsystem geben für das Antigen. Und dann arbeitet das Immunsystem von selbst sozusagen. Und die Technologie war ja da. Also das ist gar nicht so schnell. Ich meine, es ist jetzt schnell gegangen. Was mich gewundert hat, ist, wie schnell auf der ganzen Welt die Materialien für die PCRs, da muss man ja DNA-Stücke herstellen, synthetisieren, ja, also das war vor 20, 30 Jahren, war so ein kleines Stück, was wir Primer nennen, hat 200 Dollar gekostet. So also ein kleines Stück, <lacht> ja, für PCRs. Und die ganzen Enzyme, das ist mal alles mal hergestellt worden, um die nachzuweisen, wo der Virus ist. Und dann natürlich herauszufinden, was ist antigenisch, was, welches Stück brauchen wir, um eine Impfung herzustellen. Und dann gibt es verschiedenste Methoden, um Impfungen herzustellen. Ja, also das Protein- hergeben, eine Information fürs Protein oder das Virus selbst, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Impfungen, die es ja heutzutage jetzt fast alle gibt. Aber warum die mRNA dann so ein Hype wurde, ich weiß es auch nicht. Ja, Bei mRNA kennt man seit ja langem, aber jetzt wachen die Menschen auf und sind dann, ah, ist was Neues. Die mRNA kennt man glaube ich seit den 60er Jahren. Die mRNA-Impfung wurde ja nicht gegen, gegen Infektionen entwickelt, gegen Viren oder Bakterien, sondern gegen Krebszellen. Man hat oft einen Tumor, der reagiert sehr gut auf die Chemotherapie. Und dann kommen Metastasen und die Metastasen sind dann resistent gegen die Chemotherapie. Und die Idee war, dass, weil das Immunsystem sollte ja auch Krebszellen abbauen, erkennen und abbauen. Und die Idee war, dass man personifiziert für verschiedene Metastasen oder Tumoren, die Teile des Tumors an der Oberfläche findet, die antigenisch sind und dass man dagegen Impfstoffe macht. Also dafür ist die Methode entwickelt worden. Das heißt, die Technologie war da, nur würde sie nicht gegen ein Virus verwendet, sondern sie wurde entwickelt als Antikrebstherapie. Und da wird sie auch immer mehr eingesetzt. Ja, da ist sie auch noch nicht fertig, ganz fertig entwickelt, aber für den Patienten, der jetzt einen resistenten Tumor hat, eine Metastase, der ist froh, wenn er so ein Antigen kriegt. Ja, und teilweise funktioniert es recht gut. Also da bin ich nicht genau informiert, wie weit es jetzt ist und wie viel davon gemacht wird. Aber dafür wurde die Technologie entwickelt. Und für das Tiger-Virus wurde sie auch schon entwickelt. Da gab es schon mRNA-Impfung.
2: Also das heißt, das war jetzt sozusagen kein evolutionärer Schritt, wissenschaftlich gesehen, sondern das war auf Grundlage von vielen Dingen, die es schon gegeben hat, war man dann in der Lage, das relativ schnell, diesen genau. Impfstoff daraus zu entwickeln.
0: Es ist ja nicht nur die, zu wissen, welches, welcher Teil ist antigenisch, wie macht man die RNA, man muss die RNA auch modifizieren, damit sie stabiler ist, man muss sie verpacken, dass sie dorthin kommt, wo sie hinkommen soll. Also ist, aber diese, das, das war alles da.
2: Kann man an diese Diskussion vor 25 Jahren bei, dieser Gen, bei diesem Gentechnik-Volksbegehren erinnern? Da war dann immer sozusagen... Dieser Hinweis auf die kommerziellen Aspekte, da konnten sich viele Leute nichts wirklich darunter vorstellen. Mittlerweile ist es ein bisschen klar. Und es hat sich auch etwas herauskristallisiert, weil im Endeffekt geht es darum, dass Firmen versuchen, Patentschutz auf gentechnisch veränderte Lebewesen, Pflanzen, was auch immer, zu erlangen. Wie siehst du das als Wissenschaftlerin, wie stellt sich für dich dieses Thema dar?
0: Ja, also die, die Diskussion über Patente ist ja nicht leicht. Das ist ja sehr, sehr komplex und man hat ja ein Patent für 20 Jahre. Und die Idee, dass eine Firma, die Millionen investiert, um ein neues Medikament oder ein neues Produkt zu entwickeln, diese 20 Jahre lang geschützt ist, damit sie nicht 10 Jahre daran arbeiten, kurz vorm Ende sind und dann kommt eine andere Firma und nimmt es und entwickelt es weiter und macht das Geschäft. Also es war eigentlich ein Schutz, damit sozusagen die Firma, die da sehr viel investiert, eine Zeit lang hat es ordentlich zu machen und danach 20, meistens dauert sie 10, 15 Jahre, bis das Medikament fertig ist. Also ähm, das ist die ursprüngliche Idee. Äh, die Frage, was man patentieren darf oder nicht, das ist nicht mein Gebiet, aber das ist, das ist eine sehr schwierige Frage. Zum Beispiel, ich bin auch dagegen, dass äh, irgendeine Firma in ein Land reingeht und irgendetwas entdeckt, was dort schon längst bekannt ist, irgendein Medikament aus einer Pflanze, und sagt, wir haben das jetzt entdeckt, für sich entdeckt, das ist aber anderen schon längst bekannt, und dass sie das sozusagen ein Geschäft draus machen. Ja? Äh, heutzutage ist die Entwicklung, wenn ein Medikament so teuer und auch die ganzen klinischen Studien, ähm, dass es niemand machen würde. Es würde niemand so viel investieren, wenn sie nicht den Schutz hätte während der Entwicklung. Weil, ich meine, warum soll ich unheimlich viel Geld in etwas investieren und dann kommt der andere und nimmt mir das weg? Ja, also das ist, das ist sehr komplex. Das heißt, es hat zwei Seiten in der Patentierung. Es hat die Seite, dass die Leute investieren, in der Hoffnung, sie machen ein Geschäft, und wenn es das Patent nicht gäbe, würden sie es wahrscheinlich nicht entwickeln, weil sie die Investitionen nicht machen würden. Andererseits sind, verhindert es vielleicht auch, billig und schnell ein wichtiges Medikament für Länder und für die ganze Welt zur Verfügung zu stellen. Ich finde zum Beispiel, dass wenn einmal eine Firma die das investierte Geld herinnen hat, dann einfach das Geschäft verringert werden soll. Ja, also, dass eine Firma jetzt Milliarden und Milliarden Gewinne macht, mit dem Leid der Welt, finde ich absolut unethisch. Ja, Das ist wirklich unethisch. Also, da gibt es eine Grenze. Ja? Also, es ist ja alles eine Balance der Dosis. Und so genau ist es, sollte es eigentlich auch für Firmen eine Balance sein, wo sie wieder investieren und was sie dann damit machen. Sich zu bereichern an, an, an einer Pandemie, finde ich ein bisschen ein Problem. Ich verstehe auch, dass man sehr viel investieren muss, um etwas zu machen, aber es soll es eine Balance geben. Also teilweise ist ein Patent ein Schutz, dass man investieren kann, ohne dass ein anderer einem das Wissen wegnimmt. Andererseits verhindert es auch, dass es Gute getan wird. Ja? Und zu viel Geld soll man damit auch nicht machen, weil die Gier ist eher zerstörerisch. Ja? Also das ist sehr komplex. Das kann ich nicht so antworten pro und kontra. Da muss man jeden, jedes Ding genau anschauen. Aber Lebewesen zu patentieren, finde ich auch problematisch.
2: Du wohnst und arbeitest jetzt am Leierhof auf 1100 Meter Seehöhe im Tennengau in Salzburg. Und da hast du eine nette Webseite und da steht dann René Kräuterhexe. Das finde ich ziemlich... Ich liebe Hexen. <lacht> ziemlich mutig. und Warum? Der Hexe ist da in unserem Sprachgebrauch noch immer sehr negativ konnotiert. Ja, das stimmt.
0: Also mein Vater hat zu mir als Kind schon gesagt, sei froh, dass du heutzutage auf der Welt bist, weil früher hätten sie dich am Scheiterhaufen verbrannt. Das war die Vision die ich von mir selbst als Kind hatte. War schön, dass ich heutzutage lebe, heute werde ich nicht am Scheiterhaufen verbrannt. Aber Hexen sind coole Frauen. Hexen sind Feministinnen, sind Frauen, die sich sozusagen von den Männern nicht beeindrucken lassen, von den Obergescheiten Die möchte gerns.
2: Du hast für dich die wilden Kräuter entdeckt. Du verarbeitest die zu Tees, Salben, Seifen und ganz vielen anderen Produkten. Was war so der Schritt vom Hightech-Labor, muss man eigentlich sagen, in die Kräuterküche zu wechseln? Oder, oder, oder verstehe ich da was falsch?
0: Äh, es war Zufall. Es war nicht geplant. Es war einfach von meinen Kindern. Die haben von meiner Mutter Geld bekommen und wollten sich irgendwo am Berg eine Hütte kaufen, damit die Enkelkinder sozusagen ein bisschen am Land aufwachsen. Und da haben sie jahrelang gesucht. Und dann findet mein Sohn eben diesen Leierhof, ein verfallener Hof, da bei der Postalm. Und der war, sie waren so begeistert von, dem, von der Gegend und das war einer aber zu groß und dann hat er mich angerufen und gesagt Mama, wir haben es, aber es ist uns eine Nummer zu groß, mach bitte mit. Und dann habe ich mir das angeschaut und da war für mich absolut klar, das ist so schön, das ist so toll, ich mache mit. Ohne zu wissen, welche Schwierigkeiten dann anschließend kommen. Deswegen sage ich, man muss im Leben oft Dinge machen, die nicht geplant sind, weil wenn man zu sehr plant und dann wird man blind für Möglichkeiten, die passieren und das ist vollkommen ungeplant. Ich wusste, dass ich keine Kühe und keine keine Schafe oder sowas will, weil das kann ich nicht ich musste auch in die Landwirtschaftsschule, das heißt, mein Sohn und ich sind in Hollerbrunn in die Landwirtschaftsschule gegangen ein Jahr, haben dann im Mai 2012 die Landwirtschaftsprüfung absolviert, dass wir überhaupt das Land besitzen dürfen und bewirtschaften. Und dann war die Idee, ne, was, es musste ja bewirtschaftet werden, das ist landwirtschaftlich gewidmete Fläche und ich finde auch richtig, dass es da strenge Regeln gibt. Und da haben wir gedacht, na was können wir machen? Und da bin ich da herumgegangen, da kam der Nachbar, der Vater vom Nachbar, der hieß und hat mich gefragt, ob er weiterhin Kräuter sammeln kann auf der Wiese. Und dann sage ich, ja, mit einer Bedingung, er muss mir sagen, was er damit macht. Er sagt, er nimmt sich eh nur die Schafgabe und damit das legt er in Korn ein und damit du er Zähne putzen, gurgeln, trinken, einreiben, das ist ein Heilmittel. Dann habe ich mal geschaut, Schafgabe, was kann die alles? Und dann habe ich sehr viel wissenschaftliche Arbeiten gefunden, wo wirklich gezeigt worden ist, dass Extrakte aus der Schafgabe entzündungshemmend sind und welche Enzyme sie, sie inhibieren. Und habe gedacht, cool, das sind so wilde Wiesen, die waren zehn Jahre unbehandelt. Da gibt es so viele diverse, unterschiedliche Kräuter. Ich werde mich daran gehen und das erforschen. Was gibt es für Kräuter? Und ich mache es ja auch gern wissenschaftlich, weil es gibt ja hunderte Kräuterbücher, wo überall das Gleiche drinnen steht, aber bei ganz wenigen gehen die wirklich in die Tiefe und schauen, was ist wissenschaftlich gezeigt. Das ist, wie es wirkt und dass es auch wirklich wirkt. Und ich bin auch dabei, wir anfangen ein neues Buch zu schreiben mit einem Team, wo wir dann auch ja. wirklich diese ganzen Wirkungen, die über Jahrhunderte und Jahrtausende sozusagen überliefert sind, stimmen die auch wirklich und was steckt wirklich dahinter? Und da gibt es tausende Publikationen zu diesen Themen. Und das daran arbeite ich. Ich arbeite auch mit einer, mit einer Pharmafirma, Akribis, auf der Suche nach äh, Kräuterinhalten, die nicht heilende Wunden heilen. Da finden wir auch einige Dinge. Also ich mache auch wissenschaftliche Ideen dabei.
2: Die Hexe hat sozusagen jetzt einen wissenschaftlichen Anspruch in ihrer Arbeit.
0: War ja immer so. Hexen waren ja immer wissende Frauen. Ja, und das, das Problem, glaube ich, war, ich mag nicht das Wort Alternativmedizin, weil es ist keine Alternative, das ist sehr komplementär. Und früher war das Wissen über Heilkräuter bei den Frauen und wie die Medizin kam, was waren die Männer, das waren die Gelehrten, die haben miteinander nicht gesprochen. Und das ist leider wenig Kommunikation. Weil man kann sehr viel mit Heilkräutern machen. ja. Also zum Beispiel die Brennnessel. Ich liebe die Brennnessel. Ja, Brennnesselblätter, da ist auch gezeigt, dass sie Blutdrucksenken sind, dass sie auch Blutzucker senken, Cholesterin senken. Ja, da gibt es da gibt's wirklich wissenschaftliche Arbeiten zu ganz vielen Pflanzen. Und das soll man nutzen, weil chronische Dinge kann man vielleicht behandeln, sanfter behandeln. Und es gibt eine Regel bei den Heilkräutern, die ich sehr toll finde, man soll nie ein Kraut länger als drei Wochen nehmen, dann Pause machen oder ein anderes Kraut nehmen mit einer ähnlichen Wirkung, dass es nicht zu Nebenwirkungen und nicht zu Gewohnheitserscheinungen kommt. Das ist extrem klug. Und das ist ein Fehler, was in der Medizin oft für chronische Sachen nicht gemacht wird. Man wird eingestellt, muss immer nehmen, 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 nehmen. Nebenwirkungen steigert die Wirkung. Und da finde ich, sollte für chronische Erkrankungen sollte es viel mehr Wechselwirkung zwischen Kräuterlehre sozusagen und, und Medizin, weil die Medizin es ja auch teilweise gezeigt hat, dass es funktioniert. Also da ist enormes Potenzial und das ist eine Open-Source-Medizin, das kann jeder für sich selbst machen. Und was ein großer Vorteil ist, auf diese Heilkräuter gibt es keine Patente, gibt es auch keine klinischen Studien, die notwendig sein werden. Die Zulassung ist da, weil es ja seit Jahrtausenden verwendet wird.
2: Ja, wobei da gibt es dann auch so Fälle, wo eben genau solche Dinge... Zum Beispiel diese Argumentation kommt ja bei Cannabis beziehungsweise ja. bei, bei Hanf ja. zur Anwendung. Da werden dann plötzlich Zulassungsverfahren verlangt von irgendwelchen Anbietern ja. und die Pflanze wird seit wirklich Tausenden von Jahren von Menschen benutzt. Ja, aber es dann. gibt
0: auch, auch Pflanzen, die giftige Komponenten haben. Also, das, also nur weil es natürlich, die sind genauso giftig. Ich sage immer, alle sind für Bio, aber die biologischen Gifte, die Toxine, sind tausendmal giftiger als die chemischen. Ja, also da muss man schon auch wissen, was man tut. Zum Beispiel gibt es jetzt von der Genschere mit der Christmethode ein Beinwell, wo der giftige Stoff weg ist. Die Pyrolycidine sind sozusagen die Gene ausgeschaltet. Das heißt, man hat dann das Kraut und hat aber die Giftstoffe, die es hat, sie sind da drinnen nicht mehr vorhanden. Und es gibt auch normal gezüchtete Heilkräuter, wo Giftstoffe rausverdünnt worden sind.
2: Ja gut, das ist ja auch nichts Neues. Das kennen wir von, von der Gurke zum Beispiel.
0: Von unseren Lebensmitteln. Aber beim Weinwell ist schon spannend. Aber das ist jetzt böse Gentechnik. Aber es ist das bessere Produkt. Das bin ich gespannt, wie die Europäische Union und die Medizin darauf reagiert. <lacht> das ist ein tolles Beispiel. Habe ich lieber das konventionell giftige oder das genschere-gemachte ungiftige Produkt?
2: Dieser Schritt in die Kräuterküche eröffnet auch für dich als Wissenschaftlerin völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten. Okay.
0: Und da gibt es zum Beispiel, ich lese ja, es gibt ja die Datenbank PubMed, die Public Library of Medicine, da ist es ja Millionen Papers drinnen und da gibt es eine einfache Suchmaschine. Und dann habe ich diesen, in dem Frühjahr habe ich einen stinkenden Storchenschnabel gesucht, weil der ist gut gegen Herpes, Da gebe ich in die Lippensalbe rein. Und ich finde nur den Waldstorchenschnabel. Und ich dachte, wieso finde ich keinen stinkenden Storchenschnabel? Und dann habe ich gesagt, na, kann der Waldstorchenschnabel auch was? Dann habe ich mal die Datenbank befragt, gibt es das irgendwas drinnen? Finde ich zwei Papers von einer isländischen Gruppe. Da ist ein Stoff drinnen, Fumarocomarin, das ist ein Inhibitor vom Abbau von Acetylcholin. Und Acetylcholin ist der Neurotransmitter, der bei, bei Alzheimer fehlt oder zu wenig ist. Ja? Und das wird jetzt groß diskutiert dass es ein, ein, ein Medikament wäre gegen Alzheimer. Und dann haben sie auch Ratten gefüttert, so junge Ratten mit diesem Waldstorchenschnabel und haben denen gelernt, dass sie sich merken, einen Weg, wie sie das Futter finden, einen schwierigen Weg. Und die Ratten, die das, den Waldstorchenschnabel bekommen haben, waren doppelt so schnell beim Merken dieses Futterweges, als die das nicht bekommen haben. Das ist ja urcool. Ja? Und ich habe jetzt einen Wein gemacht, einen Rotwein, mit einem Extrakt an Waldstochenschnabel. Das nenne ich Memowein und das trinke ich abends. Also Kräuterweine kann man ja machen und das ist mhm. finde ich sehr spannend. Da kann man ich bin ja meine beste Kundin ja ich tue ja alles probieren und ja also gibt's unendlich viele Dinge die man dann erforschen kann.
2: Ich sage jetzt nicht, was mir dazu einfällt. Das ist dieses, Da gibt es gibt's immer diese berühmten Filme, Frankenstein angefangen, wo man das sozusagen ausprobiert selber oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde. oder das diese <lacht> So schlimm ist es nicht. Wir hoffen es.
0: Ja, aber ich finde, bevor ich, ja, also ja. ich, ich, ich probiere nur das aus, wo ich absolut mir sicher bin, das ist okay. Ich werde mich nicht vergiften. Ich habe gar nicht über meine Wiesen geredet. Es sind ja wilde Wiesen. Und ich habe ein bisschen ein Problem mit der Landwirtschaftskammer, weil die wissen nicht, wie sie meine Wiesen einstufen sollen. Weil es ist keine Weide, es ist kein, kein Heuwiese. Es ist eine wilde Wiese. Und das ist aber kein Brachland. Und sie hat eine enorme Diversität an Tieren und Pflanzen. Also Insekten sind ja enorm viel und Vögel habe ich ganz viele. Weil ich mulche schon und ich lasse teilweise liegen und ich mache schon Experimente damit. Aber mir geht es schon darum, dass es eine große Diversität geben soll für Insekten. Und die Bauern rundherum lernen schon damit. Es sind viele, die heuen und dann lassen sie einen Teil in der Mitte oder am Rand, lassen sie dann die Blumen wachsen. ja, Dass die Insekten... und den, Also das da ist schon ein Umdenken. Und ich glaube, Österreich ist an erster Stelle in Europa, was Bioprodukte sind mit 25 Prozent, glaube ich. Und an zweiter Stelle ist Italien bei 8 Prozent. Also die biologische Landwirtschaft ist in Österreich eh sehr gut entwickelt.
1: Gentechnik ist kein Teufelswerk. Karl Lehmann, deutscher katholischer Theologe, Bischof von Mainz, ehemaliger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.
0: Ich bin Atheistin und für mich gibt es weder Gott noch einen Teufel. Aber natürlich, der Mensch kann damit auch Schlechtes machen. Keine, ist keine Frage. Also mit der Gentechnik kann man ganz grausliche Dinge machen. Das ist die Frage, was der Mensch damit macht. Die Anwendung ist, ist immer eine andere Sache. Aber Teufelswerk, mein Gott, damit kann ich nichts anfangen. Dann denken wir, das gehört in die Religion und nicht in die Wissenschaft. Der weiß wahrscheinlich nicht, was die Gentechnik ist, dieser Herr Bischof.
1: Eine der Schwierigkeiten der Debatte, die wir führen müssen, liegt darin, dass die wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen so schnell voranschreiten. Wir kommen kaum noch dazu, ihre Chancen und Risiken kritisch zu reflektieren. Beschleunigung und wachsender Zeitdruck sind aber selbstgemachte Sachzwänge, denen wir uns nicht ausliefern dürfen. Johannes Rau, deutscher Bundespräsident 2001, in einer Rede zum Thema Gentechnik. Ja, die Frage, was schnell ist und was nicht
0: schnell ist. Also ich finde ja, dass Juristen unheimlich langsam sind oft. Ich wundere mich, warum man so lange Zeit braucht zum Diskutieren, ähm da sind wir Naturwissenschaftler reduktionistisch und schneller bei der Entwicklung von Dingen. Aber das dann zu verlangsamen, nur weil die anderen langsam kritisch und debattieren und debattieren, wenn eine Debatte eindeutig ist und viele Fragen kann man nicht beantworten. Ein Restrisiko ist immer vorhanden, aber der Mensch ist immer risikoreich gewesen. Ja, Also man kann es teilweise abschätzen, aber da gibt es ja auch eine Wissenschaft zur Risikoabschätzung für manche Dinge. Aber es gibt ja auch zum Beispiel für die Genschere-Moratorium, dass wir das nicht in der Keimband verwenden. Da also gibt es schon bestimmte Beschränkungen unter Wissenschaftlern selbst, die ethisch gerechtfertigt sind. Und ich finde so, ich meine, teilweise geht es schon schnell und schneller als erwartet. Aber das jetzt künstlich zu verlangsamen und zu warten, bis alle Leute das debattieren, das ist schwer erträglich, glaube ich. Aber es gibt ja Patienten, die auf die Entwicklung warten. Das muss man sich auch überlegen, wenn es um die Medikamente geht und um Leben und Tod bei einigen. Wer bin ich, zu sagen, ah, das geht jetzt zu schnell, du musst jetzt warten, es sterben noch ein paar Tausend. Erzähl mir dem. Der möchte das ja haben womöglich. Also Das ist, das ist eine schwierige Debatte. Aber diese, diese, diese Ideen, über die zu langsam sind beim Diskutieren, wir sagen auch viele, wir müssen abwarten, die Ergebnisse von der Impfung, dann lasse ich mich impfen. Was heißt das? Dass das es Menschen gibt, die die das Risiko eingehen und Versuchskaninchen sind, für die, die sich was Besseres benennen und warten, bis die anderen für sie als Experimentierkaninchen sind? Also, ich weiß es nicht. Das ist eine Geschichte. Aber der, der sagt, ich warte, bis die anderen getestet worden sind und dann mache ich es auch, das finde ich ziemlich
1: schäbig. In Bayern, wie gesagt, bin ich gegen Gentechnik. In Brandenburg aber, wo es Bürgerinitiativen für diese Technologie gibt, muss man die Frage anders beantworten. Die haben dort Riesenflächen, sie können problemlos im Kern Genpflanzen anbauen und drumherum konventionell. Horst Seehofer, deutscher Politiker, 2010, damals Landwirtschaftsminister, in einem Interview.
0: Was ist besonders an dieser Aussage?
1: <lacht> Gentechnik ist eine,
0: eine Technik. Welche Produkte man wo anwenden kann, ist natürlich auch von Land zu Land anders. Deswegen ist er nicht gegen die Gentlichen, sondern dass es in Bayern nicht so gut umsetzbar ist wie in Brandenburg. Keine Ahnung. Ich, mit dem Zitat kann ich wenig, ich anfangen. wenig
2: anfangen. Ich glaube, die, die Basis darum, es geht um dieses Thema, die Angst von Auskreuzungen, die passieren können. So ja zu mein sein.
0: Gott, und was ist dann? Da geht die, aber das, das ist genau das. Ich habe meinen Kindern auch gesagt, das machst du das, weil sonst zähle ich bis fünf. Die haben mich nie gefragt, was ist, wenn, wenn ich bis zehn, fünf oder bis fünf zähle. Ja. Das ist eine Halb, wenn es eine Auskreuzung kommt, die Angst vor der Auskreuzung. Und was passiert dann? Bitte denken. Nächster und übernächster und übernächster. Was ist dann? Da gibt es eine Pflanze, die eine Mischversion ist von der. Entweder ist sie evolutionär stärker und setzt sich durch oder nicht. Und wenn sie sich durchsetzt, was ist dann? Ist es die böse Gentechnikpflanze oder was? Geht dann die Welt unter? Die Leute hören auf zu denken, wenn sie das verbreitet. <lacht> Was ist dann?
2: Oder? Naja, wahrscheinlich denken dann viele, dass irgendeine Zombiepflanze entsteht, die uns alle umbringen wird. Okay,
0: naja, sie kann natürlich resistent gegen Schädlinge sein und sich durchsetzen. Es gibt ja Pflanzen, die, am die den Platz ändern und dann sozusagen sich verbreiten. Das ist klar. Kaninchen in Australien ist ein gutes Beispiel.
2: Fassen wir einmal zusammen. Der genetische Code ist universell. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für die Gentechnik, wenn alle Lebewesen auf diesem Planeten dieselbe Sprache sprechen. Die Gentechnik ist weder gut noch schlecht, sondern es kommt auf die Produkte an, die daraus entstehen. Darauf sollte der Fokus gelegt werden. Der Weg dorthin ist mit modernen Mitteln oft einfacher und besser als mit konventionellen Methoden. René Schröder findet, dass die Entwicklung der Gentechnik nicht unbedingt als rasant zu bezeichnen ist. 50 Jahre ist für sie ein langer Zeitraum. Langsam sind die Juristen in ihren Diskussionen, meint sie. Dann wirft sie die Frage auf, was ist mit den Patienten, die auf eine Gentherapie warten? Sollen diese vielleicht auf das Ende der Diskussion der Juristen warten und vorher vielleicht sterben? Der Waldstorchenschnabel findet sich im Memo Wein von René Schröder wieder. Ein in dieser Pflanze enthaltener Wirkstoff wird gerade als heißer Kandidat gegen Alzheimer gehandelt. Experimente mit Mäuse deuten darauf hin. Welchen Einfluss wird die Gentechnik in Zukunft für die Menschheit haben? Man kann da sicher keine allgemein umfassende Antwort geben, aber was ist so deine Idee dazu im Hinblick eben auf die Klimahitzung, auf landwirtschaftliche Möglichkeiten, auf die in allen Milliarden, auf die wir zusteuern, etc.
0: Ich glaube, es wird eine große Rolle spielen. Vor allem, weil, was ich weiß, gibt es sehr viel Forschung, wo man Pflanzen züchten will, die die Wüsten wieder bewachsen können. Und da gibt es vor allem, um die Wechselwirkung von Mikroorganismen und den Wurzeln von den Pflanzen, also das ist ein riesiges Forschungsprojekt, dass man eben Pflanzen züchtet, die diese neuen Bedingungen aushalten, auch kälteresistent, trockenresistent. Ja, also es werden einfach neue Pflanzen gezüchtet werden, die die Anforderungen erfüllen. Ich glaube, das wichtigste, das schwierigste Problem wird das Wasser sein. Da muss man sich ja auch was einfallen lassen. Und natürlich bei Medikamenten und Tierzucht wird ich glaube, es wird irgendwann, man wird sich normalisieren, dass die Leute genug verstehen, was, was gut ist und was schlecht ist, wenn man eben das Produkt anschaut und man sich die Produkte nimmt, die gut sind. Und ja, also es, es wird sicher eine große Rolle spielen. Und da werden auch diese Pflanzen zum Biologischen deklariert. Warum nicht? Zum Beispiel ein, 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 eine, ein Kaffee ohne Koffein, genetisch gezüchtet, ist sicher besser als eins, wo man chemisch das Koffein aus der Bohne rausholt, weil das nicht ungiftig ist. Ja, Man muss das Produkt anschauen. Ist es ein gutes Produkt? Will ich das? Bringt es was? Ist es ungefährlich? Ist es gut? Dann nimmt man es, egal ob es mit Gentechnik hergestellt worden ist oder nicht. Dafür plädiere ich schon seit 20 Jahren. Schaut das Produkt an und nicht die Herstellungsmethode.
2: Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich bedanke mich aber auch recht herzlich bei meiner Gesprächspartnerin, bei René Schröder, die uns nicht nur Einblicke in die Grundlagen, der Gentechnik und die Möglichkeiten geboten hat, sondern auch einen Einblick gegeben hat, was sie gerade jetzt macht. Und das finde ich sehr faszinierend. Am Leierhof, da oben in Salzburg, im Tennengau, diese Kräuterküche, dieses wissenschaftliche Herangehen an etwas, was vielleicht schon über Generationen bekannt ist. Diese Geschichte, das wird uns sicher noch beschäftigen. Vielen Dank fürs Kommen, liebe René. Danke, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es passt Mein Name ist Thomas Nasswetter. Gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.